0: Это подкаст «Культурная страна» от ВТБ. Здесь мы
1: говорим о самых заметных событиях в области культуры и кое о чем еще. Почему конструктивизм, спрашивают многие практически всегда в бронестормере, порисовали на стенах и решили, а давайте вот это слово нигде не встречалось, поэтому давайте его выберем. Все, сразу у людей абсолютное вдохновение и желание покреативить. Стенки поровней сделать, потолки выровнять, чтобы все были в один цвет. На
0: радость жителя Брестницкого района, который
1: до сих пор ностальгирует по Соловью, как ты это совмещаешь и как вообще вот это все произошло. Сюрприз! Всем привет! Я Даша Филиппова, работаю в управлении корпоративной социальной ответственности Банка ВТБ. А я Лиза Лернер, работаю в цифровом
0: бизнесе ВТБ.
1: В этом подкасте мы обсуждаем главные культурные события и как бизнес, технологии и социальные инициативы реализованы в этом. И сегодня у нас в гостях
0: директор центра ЗОТОВ, который недавно открылся в Москве. Дарья Филиппова, Даша Филиппова. привет. Привет! Вот такой вот поворот у нас сегодня. Давай
1: объясним слушателям, что происходит. Происходит то, что я пересела от тебя на другую сторону стола, и теперь мы (сélvian) по разную сторону (сélvian) этого обсуждения.
0: В конце ноября в Москве у нас открылось новое место силы – «Центр Зотов». О нем писали все СМИ, блогеры, телеграм-каналы. Еще в городе, надо сказать, что очень много рекламы, которая рассказывает про эту новую невероятно интересную культурную институцию. В общем, все да, говорит да. о том, что мы готовились
1: как могли к этому событию.
0: Но, несмотря на это, я прекрасно понимаю, что, во-первых, многие даже сильно увлеченные искусством люди еще не дошли. А, во-вторых, с учетом конца года, предновогодней суеты, в ближайшее время они могут и не дойти, чтобы самим понять, что это за центр. Расскажи, пожалуйста, что такое Центр Зотов, директором которого ты
1: являешься. Если говорить про сам центр, то это такой первый центр, который посвящен исследованию, изучению конструктивизма. То есть это в идеале и в нашем представлении такое место, в которое должен пойти человек, который хочет узнать что-то про конструктивизм и про это явление в культурной жизни России. Почему конструктивизм, спрашивают многие практически всегда, потому что это такое явление, оно, с одной стороны, является абсолютно международным брендом, за которое ценят, которым интересуются люди по всему миру. С другой стороны, и это явление, которое относится к русскому авангарду, безусловно, мы сталкиваемся со многими вопросами относительно, в принципе, авангарда да? как это туда-сюда, как это друг с другом живет и взаимодействует. На самом деле, все это нормально взаимодействует, и просто мы выбрали для себя такой фокус который, на наш взгляд, незаслуженным образом оставался не, не сделанным да, еще до этого момента. Потому что аналогичные как бы, школы и направления, которые в тот период времени существовали в мире, тот же самый Баухаус, в Германии ты найдешь и музей Баухауса, Bauhaus, и баухаус архив. И еще массу всяких таких мест. Вот. нам показалось, что как-то незаслуженно, что у конструктивизма нет своего такого дома, и таким образом появился зотов. Я поздравляю с открытием. Скажи, пожалуйста, а правда, что, в
0: принципе, в мире нет аналогичной институции? Я много слышала от искусствоведов, что авангард и конструктивизм, они, в принципе, в мире такими считаются недооцененными, недоизученными. То есть, условно, те же импрессионисты, они более мейнстримны, так скажем. Правда, что это единственная институция не только в России, но и вообще, в принципе, в мире, которая занимается изучением конструктивизма?
1: Про «Авангард», наверное, так сказать точно нельзя, потому что у нас есть много мест, которые занимались и занимаются изучением «Авангарда» коллеги по всему миру этим занимаются, и русский авангард – это то, что привлекает к себе внимание международное и очень долгое время, и мы надеемся сейчас, что мы, сделав для себя вот такой акцент и такой фокус на конструктивизме, что, безусловно, мы будем работать вместе с теми исследователями авангарда, которые занимаются этим годами. То есть, на самом деле, это огромный пласт, но что нам показалось интересным, потому что мы не просто так по порисовали на стенах и решили, а давайте-ка, вот это слово нигде не встречалось, поэтому давайте его выберем. Мы собрались вместе и сходили к нашим партнерам, которые с нами сейчас плотно взаимодействуют в Третьяковскую галерею, в музей архитектуры. Поговорили с ними и поняли из разговора, что вот эта гипотеза о том, что можно создать такой центр, и что такого еще нет, и он нужен, она имеет право на жизнь. Потому что, несмотря на то, что всего существует много, но вот оно какое-то представлялось, во-первых, разрозненным, во-вторых, еще есть большой пласт недоизученного и того, что как бы нужно показывать, рассказывать, исследовать. Посмотрим, как это заживет. Но даже за первое время нашего существования я могу сказать, что интерес очень большой, потому что с одной стороны это и для исследователей является очень важной темой, и для сообщества в принципе, потому что конструктивизм он для многих например, графических дизайнеров, для дизайнеров в принципе такая... Земля обетованная, и поэтому мы даже на этапе подготовки, я люблю это рассказывать, что кому бы мы ни говорили из наших агентств, с кем мы работали, да, и кто нам помогал с... Тем, чтобы делать и визуальную да, идентичность этого бренда, и рекламную кампанию, все страшно сразу вдохновлялись. На первом этапе брифа, как только слышали, чему будет посвящен центр, все сразу у людей абсолютное вдохновение и желание покреативить.
0: Мы с тобой в подкасте сейчас выступали как ведущие да, в предыдущих во всех выпусках, а сегодня ты в качестве гостя, и поэтому хочется узнать про, скажем так, твой путь корпоративного развития, как ты пришла к этой истории, как ты это совмещаешь и как вообще вот это все произошло. Сложно,
1: совмещаю. Но как это произошло? Ну, я пришла работать в ВТБ в целом 4 года назад и заниматься, в принципе, этим проектом. Это был очень интересный путь, потому что он был от самой стройки, поэтому я видела это здание в разных видах, от стройки, планирования до того, что сейчас в итоге получилось. Этот интересный путь, он, безусловно, был там не моим личным, да, это был путь всей нашей команды, которая это делала, да, и, конечно, для Банка ВТБ это, в принципе, особенный проект, это такая особенная история, которая теперь будет жить сама по себе каким-то образом, я надеюсь, довольно успешным. Скажи, пожалуйста, какая
0: твоя большая цель в этом центре, а что ты хочешь из него сделать? Успешный коммерческий проект или абсолютно новый какой-то культурный опыт? Или место встречи там молодежи, место силы для семей? Я не знаю, что, что
1: здесь ты хочешь? Хотелось бы, чтобы это стало таким центром и местом притяжения для людей, интересующихся конструктивизмом и которые видят в широком смысле этого слова, которые вдохновляются этим, которые готовы и хотят творить и сочинять что-то новое, и той философии, которая двигала тогда людьми. Мне понравилась формула, которая сама по себе как-то возникла в голове о том, что если этот завод был построен как образец передовой инженерной мысли, потому что это, правда, была инновационная технология, то сейчас хотелось бы сделать из него, раз уж мы дали ему новую жизнь и новую функцию, хотелось бы сделать его центром передовой творческой мысли. Хотелось бы, чтобы это было такое свое место для разных аудиторий. И не было барьера, в котором ты иногда себя ощущаешь, когда подходишь к культурной институции, тебе кажется, что тут как-то может быть сложно, я что-то не пойму, меня как бы на меня посмотрят косо. Ты должен приходить, чувствовать себя уютно и понимать, что тебя здесь ждали, и тебе здесь... Где надо расскажут, где надо покажут Где надо отстанут и оставят тебя просто в покое Чтобы ты наслаждался тем, что тебе нравится Где-то дадут Возможность что-то поделать Центр зотов у нас находится
0: В особенном месте На хлебозаводе, это памятник архитектуры но несмотря на это, неизвестные имена людей, которые... Ну, точно неизвестны имена людей, которые его в то время создавали. Есть мнение, что это был кто-то из Хутемаса. Например, говорят, что, возможно, это была мастерская Александра Никольского. Зато сегодня люди, которые трудились над этим проектом, очень хорошо известны, и один из них – это Сергей Чобан. И я напомню нашим слушателям, что у нас был выпуск про... Выставку «Генеральная репетиция», про которую мы говорили с Зельфирой Трегуловой, и Сергей Чобан как раз был художником этой выставки. Можешь подробнее рассказать, пожалуйста, про его роль тут –
1: я, во-первых, хочу сказать про само здание, что там действительно про архитектора есть вопрос, но точно известно, что инженером, который спроектировал, это был Марсаков. И он довольно известный инженер. Есть даже мнение, что, может быть, он вообще все придумал. И вот этот кольцевой принцип, да, конвейерный, который там отражен в этом здании круглом, он тоже является его автором. Да? И это был первый хлебозавод, по образцу которого построили все остальные хлебозаводы. Сергей здесь сыграл, можно сказать, первую роль, потому что он действительно является автором этого архитектурного проекта, приспособления этого здания, да, и та концепция, которую он предложил реализовать, она в полной мере там и отражена. Мы не создавали каких-то новых чистых пространств, особенно в общественных зонах. Я сейчас не говорю о выставочных залах, потому что мы изначально понимали, что мы хотим делать музейного уровня комплекс, в котором можно будет показывать любое искусство, и для этого мы два этажа этого здания сделали полностью отвечающим всем музейным требованиям. Но в остальном все, что касалось реставрационного подхода, Архитекторы жестко стояли на том, что все должно быть законсервировано, да, и сохранено в максимально приближенном виде к тому, в котором мы это здание нашли. И над проектом трудилась команда Бюро Спич, главный архитектор проекта, например, Алина Горновская была Юлия Верницкая ее коллега, и Сергей, как их такой главный автор и предводитель, если можно так сказать. И более того, помимо, ты сказала про Дягилева генеральную репетицию, там Сергей выступил автором архитектуры экспозиции, и здесь на первой выставке в хлебозаводе он тоже является автором экспозиционного дизайна, который там сейчас есть. Можно прийти посмотреть, и получилось, по-моему, прекрасно для презентации, для первого проекта этого здания, потому что он в полной мере позволяет насладиться архитектурными особенностями, и он такой светлый, легкий, прозрачный, и позволяет в полной мере ощутить вот то пространство, куда ты попадаешь. А пространство на самом деле не самое легкое, потому что оно круглое, и до сих пор многие наши коллеги и знакомые, кто приходят, профессионально, из музейной сферы, они говорят, что ну, совсем непростое это пространство для того, чтобы с ним работать и в нем работать с выставочным дизайном. Поэтому посмотрим, как будет дальше. Безусловно, нужно будет чем-то удивлять, что-то такое придумывать, но вот первый проект, он очень красив. Я рекомендую прийти к нам в здание и подняться по главной лестнице. Там есть такие, как окна второго света, Через который ты можешь сверху посмотреть на зал с экспозиции. Просто предлагаю сходить и посмотреть хотя бы туда, если кто-то испугается заходить на выставку. Уже
0: второй раз ты упоминаешь выставку, давай уже про нее поговорим.
1: Она называется «1922. Конструктивизм. начала И, в принципе, там кураторы заходят издалека. Там Кандинский, он у нас в начале, в самом экспозиции, как один из авторов, иллюстрирующих, в принципе, тот контекст и те движения в искусстве, которые в тот момент происходили, да, из которых потом выросло вот это и направление конструктивизма, и те вещи, которые они делали, те идеи, которыми они руководствовались, это с одной стороны, а с другой стороны эта выставка, она интересна тем, что она еще показывает, что это было междисциплинарное направление, которое по сути раскинуло такое свое влияние на самые разные сферы искусства. И нельзя сказать, что там условно только живопись, только скульптура или только что-нибудь еще. А это буквально было во всем, потому что люди ими двигала идея создания нового мира, да, нового человека и новой жизни. Поэтому, собственно, все сферы жизни как художественный, так и бытовой, они должны были в какой-то мере быть осмыслены. И они осмыслялись вот в этом художественном ключе.
0: Какие рэперные точки у этой выставки? На что обратить внимание, особенно при первом посещении?
1: У этой выставки особая архитектура в том числе, потому что есть такие центровые точки, треугольные пилоны, на которых описаны и расположены отгадки для той секции, в которую ты попадаешь. И, в принципе, ты должен двигаться по этим точкам для того, чтобы вот выстроился рассказ целостный. Соответственно, я бы в первую очередь обращала внимание на них и на ту информацию, которая там представлена. Безусловно, будет очень классно попасть на медиаторский тур, который мы проводим для посетителей и по записи, по регистрации и просто туда можно попасть иногда. Если ты решил самостоятельно изучать, там в ближайшее время у нас появится аудиогид и разные такие тоже гидики, помогающие сориентироваться. Ты упоминаешь о том,
0: что пространство довольно было сложно для реконструкции, но, тем не менее, очень бережно к нему отнеслись, и можно точно сказать, что и архитектурный облик, и архитектурные ритмы, которые можно увидеть на фотографиях 930-х годов, они действительно к ним отнеслись с огромным уважением, они прослеживаются сегодня меня впечатляет, когда люди так смело и при этом с таким уважением подходят к реставрации.
1: Если посмотреть на старые фотографии этого завода, не на старые исторические, да, а на фотографии того, что мы увидели, когда пришли. Я могу сказать, что и у строителей в целом все время были желания, там не знаю, стенки поровнее сделать потолки выровнять, чтобы все были в один цвет. И если заметить, что на первом этаже, например, можно увидеть, где просто лотали эту кирпичную кладку, ну в какие-то годы, видимо, я не знаю, там что с ней происходило, просто закладывали где-то новенькими, потому что, видимо, что-то там. Было не в порядке, но это было принципиальное решение ничего вот этого не убирать, да и не скрывать, потому что это здание оно вот таким нам досталось, да и в итоге получается, что сейчас действительно очень большой интерес у аудитории вызывает именно осмотр самого объекта вот таким, какой он сейчас получился, и мы даже придумали такую самостоятельную экскурсию квест которую по QR-коду ты можешь загрузить на первом этаже и пройти по интересным точкам в здании, где расположены QR-коды и рассказывающие о тех или иных элементах реставрации или там местах в здании, на которые стоит обратить внимание на какую-то там особенность элемента или чего-то, что было сохранено. Если брать ту же самую плитку на полах, была дискуссия, нужно ли делать новую плитку, чтобы заполнить утраты на стенах, на потолках, тоже принципиально решили ничего этого не делать, потому что ты увидишь, что вот это новенькое, вот это вот старенькое. Она в любом случае будет отличаться, технологии даже уже просто где-то изменились. И сейчас по итогу, конечно, большое спасибо за этот подход архитекторам, потому что это придает зданию шарм и какой-то уют, который многие отмечают, когда туда попадают. Мне как раз очень нравится вот это определение, которое дают посетители разные и наши коллеги, когда говорят, что оно уютное, потому что все-таки там производился хлеб. Хлеб это для нас ассоциация с чем-то таким теплым, домашним и основательным. Поэтому надеюсь, что мы в каком-то таком состоянии будем дальше пребывать, да, и быть таким уютным местом для наших посетителей. Культурная страна.
0: А еще в центре есть, насколько я понимаю, несколько кинозалов Одна радость да. жителям Преснинского района, которые до сих пор ностальгируют по Соловью, закрывшемуся. Я так понимаю, что там будет проходить и какая-то особенная абсолютно программа, потому что там тоже очень интересный программный директор. А нам
1: проходит уже, да, у нас программный директор Полина Прибыткова. Ей достались вот эти два наших маленьких, но уютных кинозала, и я думаю, что это должно быть интересно и для жителей наших соседей, потому что у нас есть три башни соседские, которые можно вообще в тапочках ходить кино смотреть. Там у нас сочетается и регулярный прокат, там мы показываем разное авторское кино сейчас. Со специальными программами кураторскими, которые там были уже показы и немого кино, и, и с топером, и так, и всякое, с представлениями киноведов на различных
0: и на пленку а большие же. планы.
1: Пленка у нас тоже есть, да, проектор. Тоже сможем что-нибудь с этим делать. То есть, там такой очень большой обширный план. Мы начали все с первого же дня открытия: и кинопрограмму, и образовательную программу, и лекции, и мастер классы для детей. То есть, все это было запущено с 23 ноября. 10 декабря вот был концерт камерной музыки Этерна. Очень красивый вечер, и четвертый этаж, он прям так фотогенично смотрится с роялем и музыкальными инструментами, поэтому советую тоже посетить как-нибудь.
0: Не могу не спросить, важнейший постулат конструктивизма – это синтез формы и функции. Центр Зотов находится на хлебозаводе. Я слышала, что у вас там уникальное кафе. Честно скажу, я еще не была. Почему все так про него говорят? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, надо, наверное, спросить у тех, кто... Надо каждого слушать отдельно, потому что я слышала разные отзывы. Кому-то нравится концепция с вафлями и с тем, что у них там разные какие-то начинки. Кому-то нравятся макароны с вкусом бородинского хлеба. Кому-то нравятся супы в чашке. Тут, мне кажется, каждый находит что-то для себя, но в любом случае ты приходи и расскажи, что, что, понравится там, что, то, что понравится тебе. Да. А
0: тебе что нравится? Что ты советуешь?
1: Ну, я советую какую-нибудь вафлю попробовать с бататом, там, каким-нибудь вкусным. Хорошо.
0: Спасибо. Даша, скажи, пожалуйста, тоже такой вопрос, не могу не задать, в связи с твоей новой занятостью, останешься ли ты нашей ведущей нашего подкаста, будем ли мы еще с тобой вместе интервьюировать теперь уже твоих коллег из индустрии?
1: Ну, конечно, куда же я денусь?
0: Как я могу вас
1: оставить?
0: Ну и тогда последний вопрос. Ты знаешь, мне кажется, что культура и этикет – это то, что нам помогает всегда в любой ситуации оставаться людьми. И вот сейчас у нас такой особенный новогодний выпуск, в котором мы с гордостью рассказываем про Центр Зотов. И у тебя, как у нашей сегодняшней героини, есть возможность в этом предновогоднем выпуске обратиться к нашим слушателям и пожелать им что-то как деятель культуры с точки зрения культуры.
1: Пожелаешь что-нибудь? Я бы сказала, что наверное, я желаю просто больше ходить по различным культурным местам, потому что чем больше ты смотришь, тем больше ты видишь, тем больше у тебя остается что-то внутри чтобы вы осуществили свои планы, которые у вас были, посмотрели те спектакли, которые хотели посмотреть уже несколько лет, но откладывали, сходили в те музеи, в которых вы еще не были, и открыли для себя какую-то новую повестку. Ну и, безусловно, сходили в Центр Зотов, конечно же. Чего мы всем и желаем.
0: Спасибо тебе да. огромное.
1: С наступающим Новым годом. С наступающим всем. Новым годом. Пока.
0: Дорогие друзья, спасибо всем, кто слушает нас. Мы завершаем сегодня наш первый сезон подкастов «Культурная страна». Я напомню, что у нас в гостях уже были Марина Лошак, Карен Хачанов, Теодор Курензи, Зельфира Трегулова и сегодня Дарья Филиппова. И подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропустить наш второй сезон. До встречи в новом году!